0: Всем привет! Вы на канале про Трейдинг. Сегодня с вами опять я, Михаил, ведущий аналитик криптовалюты биржи Currency.com. И многих, я думаю, интересует, что же у нас такое происходит с крипторынком, когда все это закончится, когда мы начнем опять расти, когда будет ли продолжаться падение и так далее. Но это естественный вопрос, наверное, для всех, кто пристально следит за рынками криптовалют. Ну и, наверное, не только. Да? Начну, пожалуй, вот С чего? вчерашнее падение, попытка, точнее, падение, да, это некая кульминация вот этого месячного бокового тренда, который продолжается с 19 мая, да, была попытка, скажем так, обновить минимум того падения 19 мая, да, но эта попытка, по крайней мере, у биткоина, она была неудачной, да, то есть продавцы, ну, немножко, если вернемся назад, да, к где-то 16 июня, когда была попытка пробить 40 тысяч Попытка была тоже неудачной, да, была неудачная она за счет того, что отсутствовал спрос выше 40 тысяч, и на этом фоне постепенно э, быки вышли из своих позиций, да, не смогли продавить цену выше, продавцов стало чуть побольше, да, и цены начали постепенно гнать к ближайшей зоне поддержки в районе 32 тысяч. Вот этот вот выход из этого диапазона 32-40 тысяч долларов должен был так или иначе состояться, должна была быть какая-то кульминация, да, которая в итоге все это и завершит. Вполне вероятно, что эта кульминация была вчера, да, то есть была попытка пробоя, 32 тысяч, успешная сначала, да, цена даже долетела там до уровня 28-800, но, тем не менее, обновить минимум так и не удалось, и достаточно быстро, там, в течение нескольких часов покупатели на импульсе вернули цену обратно вверх. В целом это здорово, почему? Потому что многие опасались, что по факту пробоя 30 тысяч от этого ровненького уровня, да, ровной цифры, психологически важные отметки, после этого цену разгонят вниз, и она улетит куда-нибудь там в район 20%. Чуть ли там не 20, кто-то даже прогнозировал там до 16 тысяч долларов. Этого не произошло, что, собственно говоря, меня радует, особенно радуют те объемы, на которых состоялся откуп. То есть это показатель того, что даже на текущих отметках и тем более ниже 30 тысяч долларов биткоин крайне привлекателен для инвесторов. Собственно говоря, сейчас покажу одну интересную картинку, которая, скажем так, ну, подтверждает в некотором смысле мою теорию, ну и не только касательно крипторынка будет картинка. Это у нас показатель того, как набирают позиции холдеры, то есть те, кто держит биткоин в долгосрок. Сейчас этот показатель как никогда на рекордных уровнях, да, то есть показатель очень высокий, то есть это вот несмотря на снижение цены, говорит о том, что крупные инвесторы, долгосрочные держатели, они биткоин продолжают скупать, то есть они свои позиции наоборот наращивают, в отличие от тех, кто, скажем так, не так давно начал покупать биткоин, да, там, я не знаю, на отметках там, 40, 50, 60 тысяч и так далее, да, то есть те уже большинство с рынка повыходили, соответственно, вот на фоне как раз-таки вот этого снижения они на страхе, да, немножечко это снижение разогнали, вот. но тем не менее, как ни крути, основные участники рынка, крупные, они продолжают свою позицию аккумулировать, то есть в среднесрочной, долгосрочной перспективе это, разумеется, сигнал для роста, рынка поскольку хауинка 2020 года действовать продолжает да у нас с биткоином на рынке немножко дефицит и соответственно аккумулирование позиций крупными инвесторами это также играет на руку биткоину в случае с формированием дефицита да? то есть в перспективы в любом случае как ни крути биткоин будет расти то есть я ну, не говорю естественно там про какой-нибудь там 2030-2040 год да там или 2050 или когда вообще биткоин перестанут добывать там в 2150, там, втором году по моему да я говорю про ближайшие полугодие может быть год то есть ожидается как раз-таки обновление э, исторических максимумов по биткоину на фоне таких вот э, дефицитных, скажем так, событий. Вот, что еще подталкивает рынки рисковых активов к росту? Именно рисковых активов, как я уже неоднократно говорил, что у нас биткоин, это все-таки и другие криптовалюты, это рисковые активы, как ни крути, потому что они не гарантируют какой-либо сохранности средств, не гарантируют какой-либо доходности, в отличие от тех же самых облигаций, которые деньги возвращают, еще и доходность какую-то дают, поэтому они без рисковых активов. Рисковые активы растут исключительно на фоне того, что инвесторы пытаются как-то деньги заработать и защититься от инфляции, которая никуда не делась. И риторика ФРС США, которая была на заседании 16 июня, что ставки, скорее всего, будут повышать гораздо быстрее, чем это ожидали рынки, на фоне чего фондовые рынки, такие валюты, как евро, доллар, евро, британский фунт просели. На этом фоне как бы... Скажем, такая жесткая риторика, да, многие ожидали, что ставки там будут повышать, да, и что пора с фондовых рынках уходить, Но на самом деле, как бы, ситуация такова, что те основные показатели, которые реально оказывают влияние на инфляцию, которые действительно значимы, да, которые имеют какой-то вес, они, как правило, для, ну, скажем так, толпы, для неопытных инвесторов, они эти показатели скрыты, не имеют никакого значения. Ну, вот, например, да, все вы знаете там про… Ставку по кредитам, да, там ставку по депозитам, вот эти рефи... ставки рефинансирования, на которые вы чаще всего обращ... обращаете внимание, на программы количественного смягчения вы обращаете внимание, на пакету стимулов и так далее. Но есть такой показатель, как ставка IOR, это i o э, сходу не получилось выговорить, да, э, ставка по, избыточным, э, по избыточному капиталу, который есть на балансе банков. Э, ФРС эту ставку э, поднял, Я сейчас объясню, почему. Да, давайте я сразу сейчас на картинку переключусь на эту. Вот у нас этот показатель. Это как раз-таки было после заседание от 16 июня, то есть ФРС США эту ставку поднял для того, чтобы погасить пожар, который сейчас, сейчас бушует на денежных рынках, где переизбыток капитала он просто достиг каких-то космических и вселенских масштабах. То есть, если еще там пару недель назад мы с вами рассматривали, я вот не помню или нет, обратной сделки репа, да, это на денежном рынке США, который уже тогда достиг 14 июня, достиг уровня в 580 миллиардов долларов, да, что просто, ну, рекордный показатель, да, который говорит о том, что короткие деньги, да, вот эти вот самые, которые наводнили рынок, да, за счет которых растет инфляция, э, этот показатель, он растет, этого капитала, да, то есть на рынке просто переизбыток ликвидности. Э, Даже несмотря на повышение ставки, э, так, сейчас переключусь, сейчас вы, наверное, удивитесь, да, но показатели по обратным сделкам репо они стали еще больше. То есть вот от 14 июня, если вы видите, здесь у нас показатель почти в 600 миллиардов долларов, да, 583, почти 584, то на сегодняшний день, это вот свежая картинка буквально сделанная сегодня, да, показатель вырос до почти практически 800 миллиардов. То есть, мало того, что еще на прошлой неделе это и так были рекорды бешеные, да, то сейчас эти рекорды просто ну, на 50% увеличились. Вот. И вот эти самые деньги на денежном рынке, вот, это, вот эти короткие деньги, вот этот вот капитал, ликвидность, которая тянет доллар вниз, она продолжает расти. Даже несмотря на то, что ФРС поднял ставку по избыточному капиталу банков. То есть, что это вообще за ставка такая? Она позволяет ну, скажем так, дает возможность компаниям, которые спонсируются государством, а также фондам на денежных рынках инвестировать, не вкладывать деньги, держать деньги не на депозитах в банке, да, а нести эти деньги напрямую в Федрезерв. Вот, то есть таким образом возникает некая конкуренция между банками и ФРС, в результате чего банки вынуждены делать какие-то интересные привлекательные условия для вкладчиков, да, чтобы те не уносили деньги. То есть, наоборот, поощрять депозиты и не поощрять кредиты, да, ну вот так вот, если простым языком, в результате чего постепенно начинается начинает банки начинают высасывать ликвидность с рынков, и благодаря этому постепенно снижается вот как раз-таки эта самая инфляция, да, то есть рынки перестают вот быть насыщенными ликвидностью, деньгами, и в результате чего начинают постепенно бороться с инфляцией. Вот, этого мало кто заметил, но это очень важный показатель, и вот этот вот рост обратных сделок репо, да, то есть это тоже показатель того, что денег на рынке очень много и девать их куда-то нужно. Естественно, куда их девать? Их девают на фондовые рынки, их девают в рисковые активы, да. То есть сейчас мы переключимся с вами на графики. Так, возвращаемся к графикам. Видим, да, что у нас, ну, повторюсь, да, что у нас сейчас биткоин находится, вернулся в диапазон 32 тысячи через 40 тысяч долларов, это достаточно широкий диапазон, в котором цена гуляла как раз-таки с 19 мая. То есть вообще многие ожидали, что будет в случае падения ниже 30 тысяч, цену как-то разгонят, она улетит достаточно низко, там в район 24 тысяч, в район 20, 16 и так далее. То есть страшилки были разные, но по факту, по факту, да, как только цена достигла значение в 28 28800, ее достаточно быстро покупатели на больших объемах вернули обратно в этот самый широкий диапазон. То есть что это нам говорит? Это говорит нам то, что сейчас, судя по всему, да, будет продолжаться возврат к 40 тысячам долларов, да, вот как раз-таки на фоне вот этих вот высоких объемов, цена для покупателей привлекательна, то есть они не собираются с рынка уходить, они продолжают покупать, как только Происходит какая-то достаточно серьезная просадка, да, какая-то коррекция, они тут же закупаются и, собственно говоря, тянут цену наверх, да, то есть ближайшая цель у нас это уровень 40 тысяч долларов и по факту его пробоя 48, ну и дальше, естественно, постепенное восстановление и, возможно полет на какие-то обновления максимумов и так далее. Да, то есть ну самое главное сейчас биткоин, для биткоина – это удержаться в диапазоне от 32 до 40 тысяч и протестировать в очередной раз уровень 40. Вот. А, то есть, собственно говоря, ну по сути, ничего такого сверхграндиозного пока на рынке не произошло. То есть была попытка, да, но попытка неудачная, такая же неудачная, как от 19 мая, да, загнать куда-то ниже 30 тысяч, как от 23-24 и как от 8 июня. Вот. По эфириуму. Здесь ситуация, в принципе, аналогичная, но а, здесь была более серьезная волатильность. А, цену пытались а, унести куда-то ниже 1800 долларов, но вот здесь а, в качестве поддержки у нас выступил уровень 1852 доллара. А, 1850. Округлим, вот да? <coughs> а, теперь у эфириума ближайшие цели – это, естественно, восстановление к уровню а, сначала здесь 200-300, да, то есть, ну, такие скажем так, краткосрочной отметки, далее 2.800, ну естественно, по факту пробоя попытка дальнейшего роста к уровню там 3.400, 3.600 и так далее. То есть сейчас эфириум достаточно привлекателен, особенно привлекателен, да, вместе с дотом, немножко забегая вперед, для включения в свой портфель, потому что цена просела достаточно солидно, да, и опять-таки попытка, скажем так, обновить минимум, она не оправдалось никаким успехом, и покупатели достаточно быстро вернули цену обратно. Соответственно, ждем продолжения роста, восстановления и, возможно, дальнейшего роста по эфириуму. Так, ну и переключаемся на DOT. Сейчас, одну секундочку... Итак, Дот у нас тоже достаточно серьезно просел, да, многих, возможно, испугало как раз-таки падение ниже 18 долларов, но все это, естественно, происходило вот на фоне обвала, обвала, естественно, на рынке, да, попытки по биткоину пробиться куда-то вниз. И что хотелось бы очень отметить да, и выделить особо важный момент, то, что вот возвращение вот в эту зону в район 13-14 долларов да, по Доту это, ну, просто, наверное, один из самых шикарных моментов, когда можно купить эту монету действительно достаточно дешево, потому что для нее возврат вот в зону выше 30 долларов, 38, что сделает uh, x2, x2,5 да, для кого-то, Он, в принципе, достаточно реалистичен, да, в случае восстановления того же биткоина до 48 тысяч долларов, эфириума до 2800 долларов, дот может легко вернуться к 38 долларам, да, то есть если для биткоина и эфириума это, скажем так, ну, не такой грандиозный подъем, да, то для дота это будет потенциал роста плюс 110-120%. Да? Поэтому и сейчас главная задача DOT вернуться в этот диапазон 18-24 доллара. А после этого уже по факту пробоет 24 долларов, да? но следующая отметка у нас 30 долларов. Ну что опять-таки практически x 2 от текущих значений. То есть все текущее падение, все, вся нынешняя коррекция, которая происходит на рынке, она в принципе... Ну, такой некий отличный шанс затариться криптовалютами, да, и отправиться потом вместе с ними дальнейший рост и надеяться на получение очередных аксов. Учитывая ситуацию в экономике, учитывая денежно-кредитную политику ФРС США, я полагаю, что это вполне, вполне скажем так, ну, реальные, реальные цели, реальные возможности чтобы инвестировать в рисковые активы как в фондовые рынки, так, собственно говоря, и в рынке криптовалют. Вот. Ну, на этом, наверное, у меня сегодня все. Будем заканчивать. Более подробно то, что будет происходить на рынках, разберем в наших следующих эфирах. Всем спасибо. Всем пока.